0: Een nieuw tijdperk is aangebroken. Wij staan in de vrije wil. We leiden ons leven zoals wij dat graag willen. Maar dan moet je er wel voor durven te staan in dat wat jij wilt en zeggen wat je wilt. Het blijkt nu dat heel veel mensen daar moeite mee hebben. Dit is een transitieovergang wat niet eenvoudig is. We verschuiven van 3D naar 5D en de 3D-wereld klapt helemaal in elkaar. Hoe sta jij nu te kijken in deze fase? Ben jij bewust of heb jij nog hulp nodig? Hallo, ik ben Celeste Braaksma, healer en coach en ik help jou op weg in je transformatieproces. Welkom bij deze podcast. Het nieuwe tijdperk is begonnen. Een gouden tijdperk. De vrije wil in 5D en alles wat daarboven zit. We gaan alleen maar groeien. Dat deden we al. Want in 2012 was er ook een omslag. Alleen, ja, het is daar even bij gebleven. Er moest nog zoveel opgeruimd worden en er was tegenwerking van het donker. Dat wat we in deze periode meemaken... in die hele transitieovergang... is letterlijk dark to light. Eerst moest het donker opgeruimd worden... voordat we het licht kunnen bereiken. En vanuit de dualiteit, de polariteit... moeten we het donker wel omarmen. We kunnen niet zeggen... ja, we staan helemaal volledig in het licht... En we willen het donker niet zien. Want daarmee ontken je de ander. De ander die het misschien heel erg nodig heeft. Want hoe donker het ook kan zijn, daar is gewoon heel veel liefde nodig. Licht kan niet zonder donker en donker kan niet zonder licht. We hebben deze fases nodig gehad om tot een stukje bewustzijn te komen. En dat is wat het jaar 2020 ons heeft gegeven. De eerste lockdown heeft negen maanden zo'n beetje geduurd voordat de tweede werd ingezet. Het getal negen. Denk aan Nikola Tesla, 369, frequentie. Energie moet lopen, moet vibreren, want dat is energie. In negen maanden kun je ook een nieuw leven schenken creatiekracht. En voor vrouwen is dat wat makkelijker te ontcijferen dan misschien voor mannen. Want vrouwen hebben een baarmoeder. Het getal 13 komt er ook in naar voren, want we hebben 13 maanstonden. Alles is gelinkt aan codering. Aan getallen. Dit heeft niks meer met dualiteit te maken. Polariteit. Wat is goed, wat is slecht. Zwart of wit. Uit welk land kom je vandaan. We zijn zo tegen elkaar, tegenover elkaar gezet in bepaalde situaties. En of dat nu een land tegen land is of in je werk ten opzichte van een collega of een autoriteit of wat het dan ook maar geweest is. Maar dit hebben we jaren gedaan. Dit was de 3D situatie. Maar al die zaken die ik je net noemde, dat speelt niet meer. Dat is ook niet meer van deze tijd. In 5D oordelen wij niet, we hebben elkaar lief, er is alleen maar liefde, er is geen pijn, er is geen angst. Het is er gewoon niet. En Dat kan niet eerder dan dat jij in dat bewustzijn stapt en bepaalde dingen qua emoties ook los hebt gelaten. Want als jij nog heel veel negatieve emoties bij je draagt en altijd maar boos of in wrok staat of in zelfbestraffing, of in zelfbeperkende gedachten, dan lukken het bepaalde dingen gewoon niet. Het afgelopen jaar hebben we veel te maken gehad met desinformatie, maar ook met censuur. Vrijheid van spreken. Wat eigenlijk geen vrijheid meer was, want waarom moet er zoveel censuur zijn? Je merkt het op de sociale mediakanalen en in de Gewone media, waarin we normaal gesproken dagelijks kijken. En geen idee hebben hoe wij elke dag desinformatie krijgen. Want wat is ons nu eigenlijk geleerd? Wat hebben wij nu altijd gezien? Dan komen we weer terug in de 3D-aspecten die ik je net opnoemde in de dualiteit, de polariteit. Altijd tegenover elkaar staan, altijd ruzies. Maar waar is die eenheid? Waar is die liefde? Het heeft een doel gehad, want hoe meer mensen in angst zitten... hoe meer mensen verlies lijden, hoe meer er een verdienmodel kan worden gemaakt. En dat heb ik uitgelegd in de vorige podcast, hoe dat werkt. Het is nu zelfs zo dat mensen gedwongen worden in hun werk. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je in de zorg werkt... of in een in ieder geval hulpverlenende omgeving. Dat je zelfs wordt gedwongen tot iets wat je niet wilt... Ja, als jouw baas zegt, jij ja, moet dit of dat doen, want anders, dan hangt er ontslag boven je hoofd. Dan moet je ook afvragen van, hé, hey, wat is hier nu daadwerkelijk aan de hand? En zeker dit jaar, waarin we tot dingen worden gedwongen die we helemaal niet meer willen. Waarom zouden we voor iets moeten kiezen? Op basis van illusie, op basis van informatie die je eigenlijk niet weet. Niet hebt. Soms worden er gekke keuzes gemaakt. Maar laat je nooit dwingen tot iets wat jij niet wilt. Dat is een oude 3 en 4D situatie. De ander zegt op die manier. Ik heb controle over jou. Jij doet precies wat ik wil. En de meeste onder ons hebben in 2020. Hier hun lessen uit mogen leren. En als je thuis hebt gezeten. Uh, dit jaar. Of misschien de laatste maanden. Omdat het bedrijf waarvoor je werkte. Ja dat er gewoon veel ontslagen waren. Of. Dat je zelf een bedrijf hebt en ja, je gaat failliet. Je kan in ieder geval je werk niet meer voortzetten. Dan heb je een, ook een dwingende modus maar meer om tot jezelf te komen. Om na te denken wat je eigenlijk wilt in het leven. Want we staan voor een nieuw tijdperk, of je het wil of niet. En het is alleen maar een positief iets wat nu naar ons toe komt. De meeste mensen zijn zo bang en dat komt vanuit programmering. Dat komt omdat je ook bang wordt gemaakt als je alleen al naar de televisie kijkt. Oh help, er is een virus. Oh shit. Ja, maar wacht eens even. Is dat er inderdaad en ga dingen onderzoeken. Nou, daar kun je over discussiëren, daar kun je mening over hebben. En dat onderzoeken, dat mis ik in bepaalde situaties. We nemen alles maar aan wat de ander zegt, maar waar is ons eigen gut feeling, ons eigen gevoel, onze eigen intuïtie? Want hoeveel mensen hebben daar gezegd, ja maar wacht even, er klopt hier iets niet, waarom gebeurt dit allemaal? Mijn gevoel zegt iets heel anders en dat was in de eerste maanden van dit jaar voelbaar en mensen spraken zich er ook over uit. En dan kom ik terug op die censuur. Ja, dan werd er iets op social media geplaatst waarin mensen eigenlijk de ander min of meer ook wel wilden overtuigen. Want eigenlijk waren er twee kampen. Je wilde elkaar overtuigen en toch had je hetzelfde doel, omdat je het beste eruit wil halen. Maar door die twee kampen kom je er eigenlijk ook niet uit. En omdat dan de waarheid niet getoond mag worden, wordt er censuur gepleegd. Dus wat zag je bijvoorbeeld op FB? Er werd gedaan aan fact-checking. Ik heb daar ook last van gehad en dat is ook de reden waarom ik uh, heel weinig nog uh, gepost heb, later in het jaar ook uh, op de bedrijfspagina. Want het heeft gewoon weinig effect. Je zet er iets op en vervolgens is je bericht of helemaal verwijderd. Of de link die je hebt geplaatst, dan staat alleen je tekst er nog en de rest is weg. En dan staat er, u deelt onjuiste informatie. Hm. Hoe meer van dat soort uh, dingen gebeuren, dan weet je ook dat je in de goede lijn zit. En hier zijn ook weer meningen over verdeeld. Ja, maar dan zullen die berichten die je plaatst wel niet goed zijn. Doe je onderzoek. Het is niet alleen op FB, het is op meerdere sociale kanalen geweest dat bepaalde dingen verwijderd werden. Of dat er een tekst bij werd geplaatst uh, dat de informatie onjuist was. En op die manier werden mensen gebrainwashed, geprogrammeerd om nieuws te volgen. En dan heb je ook algoritmes. Nieuws te volgen die dan de waarheid zou bevatten. Maar juist de info om mensen bang te maken. Als je er doorheen kan zien, weet je dat het is zoals het is. Maar mensen die al in angst staan, die überhaupt niet kunnen geloven wat er gaande is. Want ja... Ze hebben het toch goed met ons voor, dus waarom zouden ze ons iets aanbieden? Ja, dat is het. Waarom zou iemand jou iets aanbieden, en het liefst nog gratis, dat jij het neemt zonder dat jij even checkt wat de eventuele gevolgen zouden kunnen zijn? Het is hetzelfde als ik heb iets, um, ik ga even naar de huisarts en de huisarts heeft een pilletje, dan doe je aan symptoombestrijding. En nu gaat het naar de kern, want uiteindelijk gaat het hierom. Je hebt iets. Ga op zoek naar de kern van jouw probleem. En als immuniteit een probleem is, misschien moet je dan eens naar je voeding kijken of naar je beweging of iets anders. Misschien wel ergens in je onderbewuste programmering dat je dingen vasthoudt die misschien niet meer nodig zijn. En als jouw celmembraan zodanig geheeld is, kun je verder. En heb je helemaal geen medicatie nodig. Want heel veel medicatie is onnodig. Het kan anders. Pak dingen bij de kern aan en niet door te zeggen ja we hebben een virus en we hebben de oplossing, de symptoombestrijding die fataal kan zijn. Vrij spreken, ja, we hebben symbolisme. Het begon ergens met iets dat je voor je mond moest doen. Al was het maar iets, het ging eigenlijk alleen maar om het symbool. De symbool om niet te kunnen zeggen wat je wil. Maar dat kunnen we misschien al 150 jaar niet, als het niet langer is. Dat stukje wordt vrijgemaakt vanaf 2021. We hebben de vrijheid tot spreken als we maar voor ons zelf staan. En we hebben een vrije wil. Want wie maakt het? Wie bepaalt het wat jij gaat doen? Niemand heeft iets over jou te zeggen. Jij bent je eigen goddelijkheid. Jij moet het doen. Jij hebt je intuïtie, jij hebt je gevoel, jij hebt je richting. Waar ben je bang voor? Wat heb je te verliezen als je niet doet wat de ander wil? Wat heb je daadwerkelijk te verliezen? En ik heb de ervaring hè, om dingen echt te verliezen, financieel op allerlei vlakken, zelfs de kinderen. En wat blijft er dan over? Wat blijft er dan over? Nou, als er niks meer is, dan kun je ook niet meer verder gaan, dus je kan alleen nog maar opbouwen. En op het moment dat je niets meer hebt, leer je de waarde van het leven kennen. En dan kom je ook tot een stukje bewustzijn. De meeste mensen staan zo in ego. En dat is niet verkeerd bedoeld. Maar het ego ontstaat vanuit angst. En hoe groter de angst, des te meer iemand gaat vastklampen aan iets wat er misschien niet eens is. Je ziet het ook in relatievormen. Ja, maar ik wil diegene niet verliezen. Ja, dan moet je vooral heel hard vastklampen. Dan gaat diegene echt weg. En dat gebeurt ook met materiaal, dat gebeurt ook in werksituaties. Het maar vasthouden, want stel je voor dat. Ja, stel je voor dat er nou eens niks gebeurt. Het is altijd, ja, maar stel je voor dat dit of dat, altijd angst. Ja, je moet wel dit of dat doen, want stel je voor. Um, kijk eens naar pensioenen. Of iets anders waarvoor je spaart. Ja, want stel je voor, als jij een bepaalde leeftijd haalt... Dat je dan nog wel wat centen om hebt. Ja, en dan ben je zo ver en dan is de pot leeg. Want dan zijn er andere dingen mee gebeurd waar je geen weet van hebt. Om maar een voorbeeld te noemen. Je leeft nu, en dat is ook vijfde dimensie en hoger. We leven nu, dus je doet nu de dingen die jij wil. Dus ga niet alles oppotten. Want je weet niet wat je over een x aantal jaren doet. Wat je nu doet, dat weet je. En daar moet je op inspelen. En wat er over twintig jaar gebeurt, dat zie je dan wel. En er zijn ouderen die hebben gezegd. Ik wou dat ik bepaalde dingen eerder in mijn leven had gedaan. Ze hebben altijd gespaard. Altijd verantwoordelijk geweest voor hun dingen. En op een gegeven moment zijn ze tot een bepaalde leeftijd. Dan kunnen ze niet alles meer. En dan zeggen ze, ja maar we hadden het eerder moeten doen. Maar ja, de tijd was toen zo. Ook daarin leer je anders kijken. Dus wat heb je nu echt te verliezen? Leef nu. Gebruik datgene wat je nu hebt. Want je weet niet hoe oud dat je wordt. Morgen kan het ineens over zijn. En dan kijk je terug en dan denk je, hé, hey, heb ik alles wel gedaan? Hoe vol is mijn museum? Ik heb altijd gespaard. Dan heb je een hele bak met, met centen. En, en dan word je ineens ziek en je kan niks meer. Wat heb je dan aan geld? Want geld is niks. Het is niks waard. Het zijn ruilmiddelen. Het brengt je helemaal niets. Er is geen zekerheid. Want zekerheid bestaat niet. Waar het wel om gaat. Is vertrouwen en geloof in jezelf. Daar draait alles om. En vanuit de 3D en de 4D situatie. Dit is iets wat al jaren speelt. Maar waarover de laatste paar jaren meer over werd gesproken, er kwam meer openheid in, dat waren de welbekende narcistische persoonlijkheden, de sociopaten, de psychopaten, ze zijn er in allerlei lagen binnen de overheid, binnen je werk, het kan je collega's zijn, het kan je buurman zijn bewijzen van een partner die je aantrekt omdat je bepaalde dingen toch in jezelf moet oplossen want je kwam ze tegen omdat je iets in jezelf nog moest oplossen, er zat ook een gedeelte in jou. En dat is dark to light. Dat is dus het stukje het donker omarmen. Ook je schaduwkant in jezelf, zodat jij in licht verder kan. Deze groep mensen krijgen het heel erg moeilijk. Want zij blijven liever in dat donker staan. Zij kunnen het licht niet verdragen. Sterker nog, als je nu in deze mooie energie staat en je loopt langs iemand die die oude energie nog draagt. Je kan echt een centimeter naast ze langslopen, ze zien je niet. Dus zo'n groot verschil is dit. Ze zien je echt niet. Ze merken je niet op. Je vibreert op een andere frequentie, dus het raakt elkaar niet meer. Dus als we kijken naar vanaf volgend jaar 2021, deze groep mensen die gaan verdwijnen. Op wat voor manier dan ook, maar zij kunnen het licht niet dragen, zij kunnen daar niet tegen. Dus het wordt voor ons allemaal, zeker als lichtwerkers, een stuk makkelijker. En daarmee zeg ik gewoon, de rommel is nu aan de kant, het donker is nu aan de kant. Dus we zitten nu in een hele mooie periode en de transitie is in feite al geweest. We zitten er al in. En aan zich, wat er afgelopen jaar is gebeurd, we zaten er allemaal in. We hebben het allemaal meegemaakt, we hebben het allemaal mogen ervaren. En ieder op zijn eigen niveau. Ieder in zijn eigen stukje bewust zijn. En wat je merkt is dat alles in goddelijke timing gebeurt. Het is ook voor de tweelingzielen. Je merkt dat mensen nu dichter naar elkaar toe komen omdat er heel veel is gezuiverd. Heel veel in de onbewuste lagen die nog speelden, die opgeruimd moesten worden ook. Vanuit de narcistische relaties of in ieder geval de moeilijke relaties die geweest zijn, zijn dingen opgeschoond. En wanneer iemand vrij is, dan kun je ook vrij naar elkaar bewegen. En dat is die vijfde dimensie, die energie vanuit de vrije wil. En daarmee zeg ik ook altijd... Wanneer je daar klaar voor bent, is het in divine timing, in goddelijke timing. Er zit geen tijd aan vast, want tijd kennen we niet in de vijfde dimensie. Dus hoe meer we daar ook in groeien de komende jaren, heb ik ook de indruk dat tijd aan zich verdwijnt. Als je nu gewoon eens dus let op een dag, hoe de tijd verstrijkt, gaat het zo snel, het is zomaar avond. En als je dan bijvoorbeeld even acht jaar terugkijkt hoe de tijd toen was, dan duurden dagen soms best wel lang. Ze dus er zit al verschil in beleving, maar tijd aan zich bestaat niet. Je doet de dingen wanneer jij dat wilt en daar zit niks aan vast. Want als je dat wel zo stelt, dan leef je eigenlijk nog vanuit de matrix, vanuit de 3D. Daar stond altijd iets tegenover. Geld verdienen in ruil voor tijd bijvoorbeeld. Terwijl we aan de andere kant straks een situatie kunnen creëren dat jij bijvoorbeeld in communities leeft. Dat je dingen samen met elkaar doet. Dat er veel meer eenheid en liefde is. Het is een hele andere setting dan wat je gewend bent. En hier moeten mensen aan wennen, want je merkt, en zeker nu, in deze periode... ...mensen kunnen dit nog niet helemaal handelen. Er zijn een aantal die zijn zodanig wakker en bewust ze weten dat het goed komt. Maar er is ook nog een hele grote groep. Die hier nog niet bij kan. Die nog niet goed gegrond is. Die dit stukje bewustzijn nog mag binnen laten komen. En dat komt allemaal wel. Want we hebben nog jaren voor ons liggen om daarmee aan de slag te gaan. En de mensen die nu hun licht kunnen schijnen. Kunnen nu de ander helpen in dit stukje bewustzijn. Het is nu daar de tijd voor om daarmee bezig te zijn, om de ander te helpen groeien. Ik merk ook in de praktijk dat we toe zijn aan de next level. Ik heb alleen maar cliënten op mijn pad die zeggen... ja, ik ben toe aan een stapje verder... maar ik kan de juiste persoon niet vinden die mij verder de weg kan wijzen. En dan gaan we een level dieper. En het enige wat ik doe is jou de dingen aanreiken zodat jij verder kunt... want het gaat om zelfrealisatie... Het is niet aan mij of aan iemand anders om jouw leven in te vullen. Jij moet het doen. We kunnen alleen maar zeggen, oké, okay, dit en dat ligt voor je. Wat kies je? Vanuit de vijfde dimensie zeggen we, ik kies. I choose, I prefer. Ik kies. Ik heb liever dit of dat. En we zeggen niet meer, ja, ik volg die of die wel. Nee, want dan sluit je weer aan achter de rij. Nu ben jij degene die leidt. Je leidt je eigen leven. En soms ben je een voorbeeld voor iemand anders dat kan. En dat heeft ook alweer iets. Maar niet vanuit ego. Niet omdat jij de allerbeste bent, zoals in 3D. Ja, maar ik ben de beste en ik heb dit en ik heb dat. Je bent helemaal niks. Je bent een stukje sterrenstof... Een stukje energie die hier is gekomen voor een menselijke ervaring. En het was de bedoeling om hemel naar aarde te brengen. Om de eenheid weer terug te brengen. Om de wereld te herstellen. En iedereen levert zijn puzzelstukje aan tot een groter geheel. En dat is wat er nu gebeurt. En tot 2025 zijn wij vast nog wel even zoet. En alles wat daarna komt, dat zien we wel. Dat is niet belangrijk voor nu. Voor nu is het belangrijk dat jij je bewustzijn vergroot. En dat je vanuit liefde handelt, denkt, voelt. En gewoon hartstikke blij bent met het leven dat er is. En de matrix die je nu ziet, daar stap je uit. Die klapt helemaal in elkaar. En het zal even wennen zijn. Het zal even wennen zijn, want je bent jaren geprogrammeerd in iets wat anders was. Maar bedenk, vrijheid is je geboorterecht. Geluk is je geboorterecht. Liefde is je geboorterecht. Daar zijn wij voor gekomen. En het is nu aan ons, lichtwerkers, om alles te verspreiden in liefde en licht. En om, de bewust, om het bewustzijn van de mens ook te vergroten, te helpen, communities te bouwen, zonder dat er ego of iets anders aan te pas komt. Ik heb visioenen gehad afgelopen jaar. Um, Visioen in het negatieve, wat er zou komen als de matrix zou blijven bestaan. Wat er voor ons lag, wat nu als een film ...voor ons uit wordt gespeeld, want dat wat je ziet is eigenlijk een film, maar dan in real life en niet op televisie. Als de situatie in de oude 3D was gebleven, hadden we een nucleaire oorlog gekregen. Dat zou niet best geweest zijn, maar dat is voorkomen. We gaan nu naar een kleurrijke wereld waarin veel meer mogelijk is. En de beelden die ik daarbij heb gekregen waren echt heel mooi. Stapje voor stapje gaan wij het allemaal doen. En ja, er zijn zielen die anders kiezen, die het niet kunnen handelen. En helaas moeten we die laten gaan, dat is een zielenkeuze. En daar kunnen we alleen maar een acceptatie en respect voor opbrengen. Want zij komen terug in een nieuw lichaam. Dus ook al vliegen ze nu als het ware weg, ze komen weer terug. En dan zijn ze er ook om te helpen. Dan is hun volgende... Ronde, om het zo maar even te zeggen. In de 5D-energie is het uh, altijd handig om je voertuig te gebruiken of je goed te beschermen met de merkaba. Het kan heel effectief zijn. En um, om je in balans te kunnen brengen, wil het symbool van de Flower of Life, de levensbloem, je ook helpen om uh, ja, gewoon wat ondersteuning te geven. Goed. Al met al, we gaan op naar een uh, mooiere wereld. 2020 was een apart jaar, een jaar van bewustzijn. We sluiten hem mooi af, hoe, hoe gek hij ook begonnen is. Het is nodig geweest en dan is een jaar tijd best wel heel erg snel gegaan. Want als je ziet naar nou, processen waar mensen in hebben gehangen jaren in destructieve relaties of, of werksituaties of wat dan ook, dan is een jaar niks. En we maken gewoon de omslag, de omkeer naar het licht. Het is gewoon ja, heel erg mooi, kan niet anders zeggen. Vind je deze podcast waardevol voor iemand anders, deel hem dan. Mocht je een behandeling bij mij in de praktijk willen of hulp bij je proces of ben je toe aan de next level, kijk dan even op healingpraktijkcelesta.nl. Tot de volgende podcast.